0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo y hoy es 8 de mayo y hoy creo que no me quiero enrollar porque tengo bastante alergia y lo único que tengo es como la sensación de que voy a estornudar en cualquier momento de la grabación. Comenzamos precisamente hablando de medicina, de biotecnología, a ver para cuando inventan la vacuna de la alergia al polen, pero de momento los científicos siguen mejorando las vacunas basadas en ARN mensajero, en este caso utilizando aprendizaje profundo. Es una técnica que ya la conocemos, de hecho es este Linear Design de Baidu, que lleva varios años dando vueltas, pero que en esta ocasión los resultados que se han conseguido a la hora de optimizar ciertas secuencias de ARN han sido los más espectaculares hasta la fecha. En concreto, en un ensayo con ratones, hablan de hasta 128 veces más capacidad para producir anticuerpos. Y además, esas secuencias, digamos, durante su transporte, durante su almacenamiento, son mucho más estables. Es decir, que a lo mejor no sería necesaria este almacenamiento criogénico, bla, bla, bla. Entonces, sinceramente, es que no voy ni a... Intentar entender el paper porque os lo dejo en las notas del episodio y los ejemplos de las secuencias simplificadas están en la página 36. No os digo más porque yo veo esto y es que de verdad es como si estuviera descifrando jeroglíficos alienígenas. Lo más interesante, sin ninguna duda, de todas formas, es algo que ha salido dentro de los comentarios de la revista Nature, donde se va a publicar este paper esta semana, en el que hablan que todos los avances de Linear Design, este algoritmo de aprendizaje profundo que es capaz de convertir ¿no? estas secuencias en otras más simples y más fáciles de fabricar, etcétera, bla 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 bla, está basado en unos avances, tanto científicos como computacionales, de principios del siglo XXI. Pero, a su vez, eso está basado digamos, en una rama de la investigación biomédica centrada en el ARN mensajero no modificado. Y parece que el consenso, tanto en las farmacéuticas como en los estudios médicos, indican que el ARN mensajero modificado es el que tiene más papeletas para tener mayor éxito. Y así lo hemos ido viendo, por ejemplo, con las vacunas del coronavirus. En fin, que si queréis saber más de todas estas cosas de biotecnología, vais a otros podcasts que os lo sepan explicar mejor o a las notas del episodio. Yo hasta aquí puedo llegar. Más allá es que os iba a desinformar. Y hablando del pasado, nos vamos al futuro porque estamos hablando mucho de teléfonos plegables. La verdad es que estamos viendo cómo cada año se venden más. De hecho, la semana pasada Google ya anunció oficialmente que esta semana, el día 10, en la conferencia de desarrolladores, veremos el Pixel Fold. Ya está completamente confirmado, algo que sabíamos porque estaba filtrado, vamos, por completo desde hace semanas y meses. Pero, sin embargo, parece que los dos teléfonos plegables más importantes del año seguramente sigan siendo 1 los de Samsung y los de Motorola, que siguen yendo de tapado, pero con una buena estrategia de precios. Creo que podrían resurgir un poco de sus cenizas con este Razer 2023, porque tanto el nuevo Galaxy Flip, el ya la, la quinta generación, el Z5, como este Razer 2023, van a apostar por pantallas gigantes en la parte trasera, es decir, en la parte exterior. Son estos dos teléfonos de concha que en las primeras versiones tenían un pequeñito panel LCD, en la segunda versión o en la tercera o algo más grande y ahora ya directamente toda la mitad superior cuando el móvil está cerrado va a ser una pantalla, solo hay sitio para las cámaras traseras. Así que van a avanzar muchísimo a nivel tanto de pantallas como del software, es decir, lo que puedes hacer con el teléfono cerrado, con esa pantalla externa y si unís 2 más 2, Tenéis que tener en cuenta que lo más probable es que Google presente novedades en cuanto a Android para ese tipo de configuraciones y que vayan mucho más allá de lo que ya han incorporado. Así que este miércoles, cuando sea la conferencia de desarrolladores, estad muy atentos a esto porque tiene pinta que va a ser un año más que interesante para los teléfonos plegables. Al final, lo importante realmente es el precio. Siguen bajando de precio, yo creo que podéis encontrar un Z Flip eh, 4 actualmente por unos 700 euros aproximadamente, pero los precios de salida siguen en unos 1000 euros, así que hasta que esto no baje, no los vamos a poder ver competir en los segmentos mucho más populares de los 500 euros aproximadamente, que al final es pues, donde están la mayor parte de las ventas. Hablando de ventas, con esto nos vamos a la siguiente noticia y es que Facebook va a obligar a todos los que tengan una tienda dentro de Instagram o dentro de Facebook o dentro de WhatsApp, etc., a que todas las ventas sean finalizadas, es decir, que el pago se realice dentro de la propia aplicación de Facebook. A día de hoy, tú puedes tener, por ejemplo, dentro de tu página de tu negocio en Facebook una tienda con tus productos y Facebook te permite que el usuario vea al catálogo, pinche, etcétera, pero que la compra se confirme en tu propia página web. Esto va a quedar restringido durante los próximos meses, en algunos países antes que en otros. Y como los oyentes más avispados podréis haber entendido, esto se debe básicamente a que con las restricciones de seguimiento, Facebook tiene cada vez más difícil saber cuándo un anuncio que una empresa ha pagado por él, el anunciante, se ha acabado convirtiendo en una compra real. Entonces, si todo permanece dentro de la aplicación, sí lo van a poder medir directamente y además pues se supone que esto reduciría el, el coste de adquisición de esa venta para el anunciante. Entonces se restringe un poco la libertad de los anunciantes y en este sentido también de nosotros, de los compradores, por estas normas de privacidad de Android y sobre todo de iOS. Nos vamos al cielo, por cierto, porque la EASA, la Agencia Reguladora de Seguridad Aérea de la Unión Europea, ha publicado la primera propuesta para los límites de ruido de los taxis voladores eléctricos, es decir, varias de las normativas que tendrán que cumplir a la hora de circular por las ciudades y que de momento, pues, no se estaban tratando temas como el ruido. Entonces, han cogido las reglas de los helicópteros, pero las han tenido que modificar bastante, porque al final los motores eléctricos y el modo de conducción de este tipo de vehículos pues va a ser muy diferente o relativamente diferente. Entonces, van a tener que cumplir con varios límites. Uno, el ruido durante el despegue y durante el vuelo estacionario, es decir, durante el periodo en el que está sobrevolando la zona de lanzamiento o la zona de aterrizaje el ruido durante la etapa de acercamiento y también durante el vuelo. Dependiendo de la duración y de las distancias, etcétera, pues van a tener unos límites más duros que otros, ¿no? Entonces, esto ahora es una propuesta. La industria y otros organismos harán sus recomendaciones y poco a poco esto se acabará convirtiendo en algún tipo de normativa. Esperemos antes de que lleguen este tipo de vehículos a las ciudades, porque es una tecnología eh, completamente factible, ya desde hace un par de años de forma escalable, simplemente creo que el motivo real es que las normativas no están siendo ajustadas, o al menos no están siendo armonizadas. Y una normativa a nivel de la Unión Europea pues podría ser bastante interesante. Lo que no queremos es, por ejemplo, que el edificio de oficinas al lado de tu casa tenga una especie de puerto de lanzamiento en la azotea, y tú estés escuchando todas las noches y todo el día yendo para adelante y para atrás, ¿no? Habréis visto mis capacidades de efectos sonoros. O por otra parte, que vivas cerca de una zona muy concurrida de una de estas líneas de, de taxis voladores, por ejemplo, entre el centro de la ciudad y el aeropuerto, que va a ser una de las más comunes al inicio, pues por lo menos que pasen a una altura que el tono de esas vibraciones pues apenas sea audible. Es decir, que si miras para arriba los puedes ver pasar, pero al menos que no molesten. Por cierto, hablando de lanzamientos, parece que PLD, la compañía aeroespacial española, ha anunciado la segunda fábrica de cohetes que van a construir en Elche. No es un acuerdo firme, O sea, no es un acuerdo, mejor dicho, definitivo, es básicamente la firma de los intereses entre la empresa y diferentes organismos públicos, pero claro, este estaría en Elche, en Alicante, con lo cual estaría en el sureste de España y actualmente la principal fábrica de PLD para sus cohetes sigue estando en Teruel, donde siguen expandiendo las instalaciones, si no recuerdo mal, y entre que construyen la de Elche y no sé qué y no sé cuánto y les dan los terrenos y no sé qué... Seguramente acabe el año. No solo este, sino el que viene. Entonces, lo más probable es que el primer Miura 5, al menos, este modelo ya mucho más grande que el prototipo Miura 1 que van a lanzar dentro de unos días o unas semanas, sea fabricado en Teruel. De todas formas, todos estos Miura 5 estén fabricados entero el o en Elche van a ser todos lanzados desde América, desde la estación de Curú en la Guayana francesa. Así que los fabricarán en Elche, los meterán en un barquito y para el universo. Tenemos más noticias, eso sí, tenemos una noticia muy triste, pero que tenemos que comentar en este podcast es... Otro suicidio de un ingeniero en esta ocasión en las mismas oficinas de Google en Nueva York. Parece que el jueves pasado, un poco antes de la medianoche, subió hasta las plantas, hasta la azotea de estas oficinas gigantes que tiene Google en la autoridad portuaria de Nueva York y desde ahí se arrojó a lo vacío, una planta 14 o 15. Una noticia muy triste, pero es que en febrero otro ingeniero de Google que trabajaba también en esa oficina se ahorcó en su casa. Las estadísticas son un poco raras. En total en Nueva York en Google trabajan unas 12.000 personas pero sí es cierto que en la última ronda de despidos de esos 12.000 empleados habían recortado aproximadamente a unos 1.000, que no llega al 10%, pero es suficiente como para que coincida de repente con dos suicidios y la gente esté hipotetizando en si hay algún tipo de relación, que a día de hoy no tenemos ningún dato, es decir, ni las familias ni mucho menos la empresa ha dicho nada al respecto. Hay 200.000 tipos de motivos diferentes, pero francamente, dos suicidios en cuestión de dos meses en la misma oficina, por mucho que en total sean casi 10.000 o más de 10.000 empleados los de Google en Nueva York, creo que al menos, seguramente a nivel interno, estén encendiendo todas las alarmas como debería ser en el Departamento de Recursos Humanos. Así que me voy a quedar atento para saber si pronto aprendemos algo más de los motivos o si tienen algún tipo de relación. Pero de momento ahí lo dejamos, no hemos conocido más casos. Pero bueno, en las notas del episodio tenéis algo más de información. Hablamos de una extorsión de unos hackers al grupo de los Smashing Pumpkins, bastante interesante. Cómo pudieron evitar que filtraran sus canciones del nuevo álbum. Y nos vamos con un giro de 180 grados, en esta ocasión otro giro de 180 grados desde la India, que dicen que una vez que acaben de construir las centrales de carbón que tienen planificadas ahora mismo, que ya están, digamos, dentro del calendario para los próximos años, que piensan que ya no van a necesitar ninguna más, lo cual son noticias agridulces. Por una parte, India va a seguir aumentando el consumo de carbón para generar electricidad, no solo con estas nuevas plantas, sino además dándole muchísima más capacidad a las existentes. Pero por otra parte, una vez que finalicen, dentro de X 7, 8, 9 años, pues es importante que no vayan a construir ninguna más, la verdad. Sobre todo porque, como os decía, este giro de 180 grados o este segundo giro de 180 grados es porque India hace dos meses estaba presionando para poder construir más, es decir, para tener abierta la posibilidad de construir más en los en la década de los 30, en la década de los 40 y más adelante. Pero bueno, sí es cierto que no van a ser plantas muy grandes, pero van a ser unas 40, 50 plantas de carbón en total, que para un país como India pues, son poquitas, eso sí es cierto. Sobre todo cuando lo pones en perspectiva con China, que no tiene este tipo de planes para dejar de construir y que tiene unas 300 centrales de carbón planificadas para los próximos años. De hecho, mientras comentaba esta noticia para poner enlaces en las notas del episodio, me ha sorprendido muchísimo una estadística y es que el ritmo de permisos para nuevas plantas de carbón en China, no en India, en China, es de dos plantas nuevas por semana. Que de nuevo, pues no van a ser muy grandes, pero jolines. Que es que ya no quedan muchas más. Se están construyendo unas pocas más o están planificadas, no sé si media docena en Turquía, otra media docena en diferentes países de África y, y ya está. Quiero decir Que no es que esté el mundo construyendo centrales de carbón a todo. No, no. Es que quedan los que quedan. Y de los que quedan ya habéis visto las diferencias. oh Zimbabue! oh Mongolia! ¡Que van a construir una! Y mientras tanto en China, 300. <risa> Perdonad que me hace gracia. En fin, al menos buenas noticias por parte de la India, pero bueno, esperemos y crucemos los dedos para que muchas de estas no acaben teniendo que ser construidas y que la retirada de las viejas pues, sea mucho más acelerada de lo que los planes actuales indican. Con esto nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias por comenzar la semana conmigo. Muchísimas gracias sobre todo a aquellos que compartís los episodios con vuestros compañeros de universidad, con vuestros compañeros de trabajo, con vuestros enemigos, a los que se lo ponéis a vuestra pareja, en el coche o en el Alexa o lo que sea y, y me permitís entrar en vuestra casa y molestar, y molestar, porque al final es lo único que hago. Hemos comenzado hablando de estas optimizaciones de codones y de cosas raras de biotecnología y de los ARN mensajeros, hemos acabado hablando de carbón, así que no sé muy bien qué más queréis de mí. Muchísimas gracias, ahora ya sí me despido por tercera vez y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.